0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。FM 九八点一六四九八九八新闻台，科技疫苗单元，王道涵先生在我们的现场。大家好，道涵兄啊，嗯哼，疫苗商<笑>这这四个字是一个很重要的一本书，而且在我们对我们今天的现实，我们在社会现在的状况以及疫情而言、呃，我相信很多人有非常多关于疫苗、关于药品、关于甚至世剂种种的科学上的问题，都可以从研究人员的故事找到一些理解的方向。
1: 是。所以我今天要介绍天下文化出版公司青年的大手笔，嗯，呃，四本新书，同一个主题，嗯，呃，就是新冠肺炎疫苗的发展史，是。那、呃、这四本报道新冠疫苗发展史的书，呃，其中有一本是通史，就是你刚刚说的，呃、疫苗商战，疫苗商战。那说到新冠疫苗，呃，我们最熟悉的有三种嘛，那、呃嗯、一个是辉瑞的 BNT。一个是美国的莫德纳，嗯哼，呃，一个是英国牛津的 A Z， 是。那呃，疫苗桑赞这本书啊，呃，全书包包括了五支疫苗的发展故事，嗯
2: 哼。
1: 那除了刚刚列举的三种，就是我们台湾最熟悉的，嗯哼。那还有娇生跟 Novavax，Novavax，、嗯呃、n o v a v a x、嗯、那这五支疫苗都是有效的疫苗。都创下了研发速率的记录，嗯，都是都是创记录的。是那这一场防疫大战，呃，最大的这个工程，嗯
2: 哼
1: 。那这个除了呃疫苗商战，天下文化公呃、这个、公司还出版了其另外三本，嗯
2: 哼。那
1: 呃一本叫《疫苗先锋》，一本叫做《辉瑞登月任务》，嗯，一本叫做《光速计划》是，是都是。记录单一疫苗研发团队的故事。嗯哼，那疫苗先锋是牛津大学团队，他们开发的是 A Z 疫苗。嗯哼，那辉瑞登月任务光速计划这两本书都是报道 B N T 疫苗、BNT。那我们都知道、嗯，真正研发疫苗的团队是德国的 B N T， 呃，但是美国辉瑞不但投资。还提供了非常重要的资源，嗯，因为辉瑞无论如何都是历史悠久的大药厂，有非常丰富的生产经验跟专业技术，嗯，呃，在最后问世的疫苗也投入了心血。是，那辉瑞登月任务是辉瑞的执行长写的，当事人、嗯。那当事人。呃，光速计划则是 BNT 创业者夫妇，都是土耳其移民嘛，我相信大家都非常熟悉了。嗯呃，新闻出现了很多次。呃、对，这、呃、这一对夫妇都是土耳其到德国的移民。那他们他们的创业过程非常的艰辛，当然也非常的励志啊。嗯。那总而言之，这四本新书都是报道新冠疫苗的研发故事。呃，疫苗商战是通史，包括五支疫苗 ：A、Z、嗯、AZ, 辉瑞、B、N、T、莫德纳、娇生以及 Novavax。嗯嗯，另外三本书每一本都聚焦一支疫苗，那分别是 A Z、B N T 是。那事实上，呃，关于新冠疫苗的书不止这是四本了。嗯，那我相信还会有新书报道他们的故事。呃，对于研发新冠疫苗的故事，有那么多书报道，最主要的理由当然是、啊，这是一个成功的故事。嗯哼，那对一个来势汹汹的新兴传染病啊。在那么短的时间内啊，就开发出疫苗，这的确是史无前例的。嗯
2: 哼
1: ，那我们就来回顾一下，什么叫做史无前例啊？嗯哼，呃，我们就来回顾一下新冠肺炎吧。二零一九年，二零一九年年底，据说是十二月，那还有人推到十一月底。嗯哼，那在武汉爆发，所以所以那个时候一刚开始，大家都叫它武汉肺炎嘛。嗯哼，那呃，然后二零二零年。就是一个多月以后，嗯哼，二零二零年一月十号，星期五，嗯，呃，中国的传染病专家把病原病毒的基因组序列给公布了，嗯哼，呃，向向全世界公布，是、呃，那这个病原是一种冠状病毒，那基因组是单嗯单股的 RNA， 嗯哼，那你想想看啊、哦，一那是一月十号。这是一月十号，嗯，然后一月二十三号，这除夕前一天，武汉封城，武汉就封城了。对，那一月二十四号除夕，一月二十五号咱们的大年初一，嗯，那一月底之前，中国就已经通知美国总统川普，嗯、新冠肺炎会经过空气传播，这可不得了，嗯、后果是非常严重的是。是，所以川普自己知道，不是不知道。OK，、嗯、这是一月底。那到了三月二号，三月二号，也不过才一个多月以后，嗯，三月二号礼拜一，川普就在白宫召集各大药厂高层代表开会，是商量对策。那出席的有各大药厂，那不用说了，还有莫德纳的 CEO， 嗯哼，那莫德纳的 CEO。他是当在在那个场合里面，他绝对是小咖、啊，他算什么嘛？你你嗯，其他的大药厂都有百年以上的历史啊。那可是莫德纳的 CEO 当场向正副总统报告，嗯，说莫德纳现在有一支疫苗，在未来两个月内就可以进行二期人体实验，那就是五月，那是五月了，嗯 ，OK， 然后二零五月，然后就可以立即进行三期实验。嗯，那川普立刻就问了，川普一听龙心大悦、啊，他立刻就问了，那么一年之内就能有疫苗喽？嗯，那旁边比较老成的人哈、哦，马上就插嘴了，啊，这个恐怕这个莫德纳这个 CEO 啊在、呃、说大话。这
0: 样，这个老成的人是谁？
1: 嗯，这个佛旗，对对？佛就是我们中文翻译成佛常常看到它，一点都不错。我们等一下还会再提到他。好，那所以他就插嘴了。你说你不要说一个，一不要说一年呐、啊，<笑>呃，我一年到一年半，<笑>嗯
2: 、这是
1: 老成的人。嗯那事实上你看哈，你看看时间，嗯哼 ，B N T 的疫苗是第一支疫苗，在美国。十一月二十号就申请美国的 EUA，、嗯、也就是紧急授呃紧急使用特授权 ，OK。那事实上、呃，马上两个礼拜以后，呃，十二月二号，英国就给了 BNT 疫苗紧急授权、嗯、，OK， 这是第一支疫苗。然后莫德纳七月底开始第三期人体实验，也就是说。莫德纳的 CEO 跟正副总统报告的时间、嗯、吻合的，不，他他当时没有乱讲，也不是吹牛。嗯、呃，第三期呃七月底是开始第三期人体实验，然后二 FDA 在十二月十八号就宣布给他 EUA， 不但没有超过，而且还提前了，就一年来讲都提前，对对,对，一点都不错。然后。第三支美国第三支通过的疫苗是交生疫苗，嗯、哼那是二零二一年二月底，那也不到一年，嗯、因为川普开会是三月二号，是，所以美国核准的疫苗只有这么三支，嗯呃、但是已经够用了，嗯，那那事实上第四支疫苗那就是 Novavax， 是，那这个那是去年公布的，那三期临床实验的结果完整的。呃，二零二一年就是去年六月十四号公布、嗯，所以你看看啊，从川普白宫会议那一天，也就是三月二号，整整两年以前，嗯、距离现在是三月二号，十个月之内就有两支可供公众注射的疫苗，是、嗯，然后一年之内就有三支，再过四个月又加入了一支。那不到一年半就有四支有效的疫苗，这个是绝对史无前例。嗯哼，那我认为，我认为读这本书，呃，我觉得他告诉我们的就是什么叫做超前部署。嗯
2: 哼，
1: 那《疫苗商战》这本书啊，从美国研发艾滋病疫苗谈起，那个是一九八零年代、一九九零年代的事情啊。嗯，所以这本书提醒我们哈。什么才叫做超前部署？嗯嗯，那为什么我会这么说呢？那这里涉及到呃一个呃这个呃过去几十年工位跟生物医学的大挑战，嗯嗯，那就是艾滋病啊，艾滋病的问世、啊、是提醒世人啊，新兴传染病对于我们的威胁，呃，特别是在这个全球化的时代，长途旅行是家常便饭，而且非四通八达，嗯嗯而且迅速。嗯，新兴传染病以常识的语言来说，就是陌生的传染病。对于陌生的病源，你你怎么样操？操？遇没见过，你说说看嘛。嗯，嗯嗯那敌人很明确的时候，对于敌人的认识越多，越能够构思防卫反击的策略
2: 。那有
1: 了具体的策略，你才能够谈部署嘛。是。那新兴传染病是陌生的病源造成的。那所谓陌生的病源，就是我们不知、我们知道的非常少的病源。那既然我们所所知有限那，那部署什么？嗯，怎么部署？嗯 ，OK。那其实面对新冠病毒造成的这个大流行病啊，嗯，那最有效的手段啊，其实是隔离。嗯哼，这个古人古人就知道，古人就知道,、嗯、就知道那根本就不需要先进的科学知识。那这个手段最棒的地方啊、嗯，就是不需要超前部署。嗯，呃，重要的，呃，只有做或不做，或者我换个方式说好了，嗯、那就是呃，你敢做还是不敢做，是、嗯、吧？那其他的防疫手段啊，都因为我们无法预测新兴传染病的特征，是效果就是难以预测了。嗯，那譬如说，你说口罩的需求与病源的传播方式有。直接的关系、嗯哼，政府应该花多少资源？平时就储存一些口罩，这个可是实际的问题。嗯哼，因为资源有限，而储存的物资事实上都是有期限的。嗯哼，所以很容易被视为浪费、嗯。多了就浪费了。对，嗯、呃，社会上存在的各式各样的救助需求，为公卫灾难预先做准备、嗯，在平时是很难说服政客的。他看不见啊、呃。那总而言之，呃，以艾滋病为例啊，新兴传染病对我们的威胁的确很大，但是你怎么样去预做准备，也就是超前部署，嗯、就很难了。你想想看哈、啊，关于地震、海啸、强烈台风可能带来的灾害，人人都知道，人人都担忧，人人都害怕，政府也害怕，嗯、政府也知道、嗯。可是政府做了哪些超前准备？你告诉我。看你要是像地震、海啸、强烈台风这么明确的自然灾害、嗯、都没有办法,有办法超前部署，那么、嗯、呵呵充满未知的新兴传染病，你怎么样超前部署？他只能
0: 把隔离当超前部署，他只能骗你说：“<笑>哎，我们我们现在的超前部署，其实就是隔离，<笑>对不对？”搞了两年是这样子啊
1: 。那我认为啊，对于新兴传染病的超前部署，呃，最有投资价值的是全球的监控网。嗯，其实世界卫生组织就是做这事。嗯 ，OK， 那不过这不是我们今天的主题，我们暂时就不谈了。那我认为啊、嗯，就是任何一个国家面对新兴传染病的反应，嗯所采取的因应之道，才展露了那个国家的实力。嗯，许多平时隐而不见的优点啦、缺点啦，在那个时候就会曝光了。嗯，呃，接受考验了。啊、呃，是，呃，研发新冠肺炎疫苗的故事啊。我认为就是一个例子。嗯哼，哎，
2: 这
0: 意思就是说，我们可以透过这几本书，特别是今天要介绍的疫苗商战，来理解国力，是吧？你可以<笑>是是你，你刚才这样讲是直接，你可以。哎，那台湾对自己要自信满满，那我们就要看一看怎么样去相对于研发这些疫苗的国家他们的故事，或是那些个人是他们的故事，他们的遭遇，他们的境遇。以及他们的背景，这是这是这
1: 是这本书的强项。嗯，那我刚才说《疫苗商战》这本书讲的是超前部署的故事，呃，因为这本书从美国研发艾滋病疫苗谈起。嗯哼，刚刚您说过了，那是一九八零一九九零年代的事情。是，因此对于这一次新冠肺炎疫情的挑战，美国生物医学界已经有不少人才，累累积了几十年了，对，三十年足以面对挑战。嗯那首先，我们先谈呃这个冠状病毒。那我们要知道，一直到公元两千年，嗯，冠状病毒是很少人研究的，是冷门的，
2: 嗯，因为
1: 已知的人类病原冠状病毒其实很少的啊、哦。那用另外一个方式说好了，呃，那就是冠状病毒很少引起严重的人类传染病，嗯，所以被认为没有研究价值，一点都不错。所以，二零二零零二年年底，也就整整二十年前的年底啊，那 SARS 在广东爆发。那二零零三年初，因为一个超级传播者的出现啊，嗯、病人散布到其他国家、嗯，最后全球确诊的病例超过八千人。嗯哼，那七百多人死亡。那在我们台湾的话，呃，可能的病例是六百六十四个人，确定的病例。是三百四十六个人、嗯，三百四十六，总共有七十三人死亡。嗯、OK， 那 SARS 是不折不扣的新兴传染病。嗯
2: 哼
1: ，那 SARS 的病原是冠状病毒，是，因此 SARS 爆发的后果，或者说影响吧，嗯、那就是许多专家开始研究引起 SARS。冠状病毒，嗯，就冠状病毒变成一个重要的一题。对，那大量的经费跟人力投投入了冠状病毒的研究，然后、嗯、就是在十年以后，嗯，那那也就是二零一二年又出现了 MERS， 那也就是中东呼吸症候群，嗯，病源也是冠状病毒，也是。那二零一五年韩国也出现了病例，还在媒体上、嗯、惹惹了一阵惊慌。是 ，OK。那总而言之一句话，科学界啊是在十年之内，见识了两种致命的人类冠状病毒。嗯哼，对冠状病毒的研究动机啊一直维持下去，才累积了许多知识。嗯哼，那这一次新冠肺炎又是冠状病毒引起的。嗯哼，那过去近二十年累积的知识。刚好派上用场。那、啊、那我认为啊，这就是超前部署。嗯是。那我前面说过、啊，这次开发新冠这个病毒疫苗的速度史无前例啊。那这一个事实啊，一方面是因为学界对于冠状病毒的知识在过去二十年呃累积了不少。嗯。可是另外一方面还有一件大重要的事情。嗯那你假如进一步的。追本溯源的话，就是对我们现在所知道的这些有效的疫苗，嗯,嗯，追本溯源的话，你就不得不从美国学界研发艾滋病疫苗的努力说起。嗯嗯，《疫苗商战》这本书就是从开发艾滋病疫苗说起的。是。那艾滋病的故事，以官方的记录为准的话，起点是一九八一年六月。嗯嗯，那美国 CDC。公布一批病例，那呃呃一年多以后，也就是一九八二年的九月底，是美国的 CDC 把它命名为 AIDS，、嗯嗯、也就是艾滋病后天免疫不全
2: 。对，呃、病那
1: 一刚开始啊，一刚开始、啊，嗯，美国官方还很乐观呢啊。那你譬如说，呃，一九八四年四月，雷根当时的总统是雷根，是雷根总统的卫生部部长。嗯、公开宣布，希望疫苗在两年内能够进入实验阶段。你看看，嗯、两,年两,年两年内，已经三十年了。现在，对，我要说的是，这是一九八四年。嗯，就是说，知道这个疾病是一九八一年，官方正式认定这是一个特殊的新兴疾病。1981嗯，一九八一年，然后到了一九八四年，还宣布，呃，希望能够在呃两年之内。有疫苗，嗯,嗯 ，OK， 这个这个已经算是你你看你，你现在你跟今天的情况怎么比？嗯,嗯 ，OK， 那结果到现在啊，快三十年了，那仍然我们、呃、关于这个艾滋病的疫苗，我们还在等待果陀。最近当然有有好消息了，我们到时候再说了。是、嗯嗯，那国际大药厂默克。花了十年时间研发疫苗，二零零四年开始进行全球性的人体试验，嗯，结果二零零七年九月是初步结果显示情况糟透了，糟透了是
0: 怎么个糟法？我们稍后片刻马上回来。科技 Email 单元，王道环先生在我们的现场，今天介绍的书《疫苗商战》副提示。新冠危机下 ，A Z B N T、辉瑞、莫德纳、娇生、Novavax 的生死竞赛，说的很很很激烈，<笑>但是现实也很残酷啊。那
1: 那,那是一点不错。我们刚
0: 才提到了一个一段历史，那就是、呃、AIDS 的这个疫苗开发，说是两年可以完成，结果没有，那是一九八四年，一九八四年说的，到现在快三十年了，
1: 没有，快四十年了，嗯，快四十年了，是 OK。呃，而而而而且这个我刚刚说过了，国际大药厂默克、啊嗯、是花了十年研发疫苗，结果是失败的。嗯哼，就那二零零七年，那这个呃，二零零七年九月啊，他的这个呃三期实验结果，嗯，呃，发现是、呃、打了疫苗的人下场比注射安慰剂的人还要糟糕。怎么会这样？<笑>疫苗没有办法预防感染。嗯哼，呃，没有办法减缓症状啊，也没有办法减少感染者体内的病毒量。嗯，更糟的是，呃，疫苗似乎呃似乎会使人更容易感染艾滋病毒。哇，这是什么疫苗？对，就现现在不清楚为什么
0: 。这太高端了。那
1: 然后，这是二零零七年哦。嗯。呃，然后美国国务院自己开发呃开发的疫苗也不成功。嗯哼。那。呃，默克大药厂决定收摊了，呃，不再搞了，不搞疫苗了。呃、但是不是不搞艾滋病疫苗？啊、不搞艾滋艾滋病疫苗。呃，呃当然，一般说起大药厂是不愿意搞疫苗的。嗯、呃，因为不赚钱。不赚钱。呃，但是美国国务院啊，还继续在努力。嗯，那、呃、因为美国国务院有一个专注于疫苗科学、疫苗技术的单位，叫做疫苗研究中心。嗯、是。那、呃、英文缩写就是 VRC。嗯，他属于国务院过敏与传染病研究所。嗯
2: 哼
1: ，那这个研究所自一九八四年起，你看又是一九八四，距离现在也快四十年了、嗯。是，就由呃 ，Dr. Fauci， 就是佛奇医师，我们刚才提的，來領導在雷根旁边的，对，就是由他来领导。嗯、你你知道他，他今年已经四八十八十二岁了。嗯，他一九四零年真的。是，那他领导到现在。做这个所长做做了快四十年，嗯哼，那这一个所，这个二零二二年，也就是今年，他的预算就是六十三亿美金，你算算看，嗯哼，六十三亿美金，嗯、一千那
0: 一千八百亿
1: ，呃，应应应呃对，嗯，佛奇医师啊，呃，这个名字大家应该不陌生，呃，这两三年，佛奇三不五时就上美国媒体说明。政府防疫政策解答新闻界问题、嗯，向大众报告疫情发展并说明防疫规范。刚刚我已经说过了，他是一九四零年出生的，他今年已经八十二岁了、嗯。疫情爆发的时候正是他八十大寿的时候、嗯。那总而言之一句话，美国国务院过敏与传染病研究所有一个专门开发呃疫苗的单位
2: 。嗯
1: 那叫做疫苗研究中心，嗯、英文缩写是 VRC。是，那在那里有研究人员开发疫苗，那里也培养做疫苗研究的专家。嗯，呃、在开发新冠呃这个病毒疫苗的故事里边，这个疫苗研究中心的重要人物叫格拉汉。嗯哼，呃，他扮演了关键性的角色。很年轻啊，比咱们都年轻啊！一九六一年生，你看，比咱们年轻的人现在都做出那么重要的贡献了。嗯、那这一位格拉汉，一方面他有经验，一方另外一方面他有人脉，是。总而言之啊，疫苗研究中心的格拉汉是内行人，他也认得其他的内行人，这一点很重要、嗯嗯嗯。美国总统川普在疫情爆发初期就在白宫召集会议，商议防疫策略。佛奇与格拉汉都扮演了关键角色。嗯哼，那事实上，另外还有一本新书报道新冠疫苗的发展，嗯，就是从疫苗研究中心的格拉汉说起的啊、哦。那因为格拉汉与他的研究团队在过去十年解决了一个非常重要的疫苗问题，那就是疫苗使用的抗原蛋白质。结构才是关键。嗯哼，身体的综合抗体抓得住的蛋白质才是呃理想的抗原。嗯哼，因为病毒的抗原蛋白质在侵入细胞的时候可能会变形。嗯哼，身体的综合抗体不容易抓得住或抓得牢。嗯哼，格拉汉呢，因为博士后研究员是结构生物学家，他找到了抗原蛋白质会变形的秘密。嗯，设计出不会变形的抗原蛋白质，是使用这种抗原蛋白质做疫苗，以小鼠、猴子做实验，产生的中和抗体是先前的疫苗的十倍。嗯，后来格拉汉与莫德纳开发 mERS 疫苗的时候，就使用了这个技术。是发现武汉肺炎的病原是一种冠状病毒，自然就会。使用这一个技术，就它容易抓得住。对，嗯哼。那再提供一个细节吧。那中国的传染病专家在2020年1月5号确认武汉肺炎的病源是一种与 SARS 关系密切的冠状病毒。是。那一月十号，他就把病原的基因组传送国际学术界。嗯、那一月二十一号，美国公布第一位确诊病例。然后一月二十七号。莫德纳执行长就到国卫院传染病研究所与佛奇格拉汉开会，你看看这个时间你的快，非常快。对，那因为佛奇格拉汉认为 mRNA 疫苗的工序单纯一些，开发与生产的速度理论上比较快，所以佛奇跟格拉汉把莫德纳的 CEO 叫去开会，真正的目的是想知道莫德纳愿不愿意做，一点都不是不是对。嗯、那事实上，这个时候啊，格拉汉的人马与莫德纳的研究人员已经把制作疫苗的抗原设计出来了。哦哎、这已这
2: 是了，这只是做不做的问题。之前呢，嗯，已
1: 已经设计出来了。那当然呢，有兴趣的朋友可以呃去去看书，因为里边穿插了一个中国科学家的故事。嗯哼，王念双、
2: 嗯，想
1: 念的念。双时节的双
2: ，嗯，
0: 王念双
1: ，他对他到美国去做博士后研究员，呃，他是咱们山东人,人，对对对，嗯、听到名字像，对，博士后研究员意思就是说他在中国大陆完成他的学术训练，拿到博士学位，嗯，所以这、呃、这个山东人是这个关键人物，对，呃，算算是一个关关键人物、嗯，就是他参与了设计。这个新冠病毒抗原的设计，嗯 ，OK， 呃，呃，新冠病毒抗原的结构，嗯那因此哈，呃，开发新冠疫苗的速度之所以快得史无前例、啊，嗯，那是因为美国有些研究团队早就早就准备好了，一点都不错，磨利已虚啊，是不是<笑>正的磨了刀等你呢，<笑>嗯。在过去二十年，已经练出一身好功夫。嗯哼，我认为啊，这就是超前部署，那才是，是那才是。是 OK，、嗯、那研发新冠疫苗的故事有那么多书报道，我最主要的理由，这是一个成功的故事。嗯哼，那最早问世的几支疫苗一起遏制了疫情的发展。嗯，但是那些研究团队，不管是牛津了，呃，这个 AZ。呃，还是辉瑞的 BNT，,、嗯、BNT 还有莫德纳、交生以及 Novavax。嗯，在新冠疫情爆发之前，其实都有严重的财务问题。嗯，对于有兴趣有兴趣理解生计产业的人，无论是政府官员还是一般大众，这四本书都是重要的参考书。嗯，这些书以不同的方式。诉说了研发人员以及他们的 CEO 所面临的巨大压力。嗯，每一个团队都经历过挫折，特别是莫德纳、BNT、Novavax， 在遇遭遇过各式各样的挑战。嗯连有经验的媒体人都会发出不信任的恶评。
2: 嗯
1: ，OK， 呃，影响他们的资金募集，影响他们的股价。嗯，很惨的。譬如说，莫德纳一开始是想用 mRNA 的技术开发蛋白质药物，
0: 嗯，然
1: 后被迫转换轨道
0: 。哦，他本来不是要有疫苗
1: 的，不，一点不是他是要研究，对他一他他,他一刚开始根本没想到疫苗，嗯 ，OK， 那然后是被迫转换轨道，那因此呢，使一些投资人、媒体人都摸不着头脑。嗯哼，那二零一八年12月初，莫德纳的股票上市。筹到了六亿美元，你听起来很多吧？嗯嗯、其实太少了。是 ，OK， 呃，因为啊，呃，莫德纳需要的钱更多，而且股票上市不到一个月、啊嗯、它就下跌三分之一。嗯 ，OK， 这有人放空哎、啊。呃，到了二零二零年，嗯，也也就是疫情爆发的时候，一月啊，呃，股票仍然处于下跌的曲线上。嗯哼，媒体报道的都是利空的消息。是 ，OK。那那个时候，莫德纳一年要烧掉五亿，嗯，你你算算看有多少新台币？一年烧掉五亿，五亿就是五三接近两百亿新台币、啊，嗯，那等于是一天超过一百三十万美金，一天哦，嗯正在研发那个时候，就是二零二零年疫情爆发的时候、嗯，他们正在研发的疫苗至少有四种，是没没有一个通过二期试验。你说、哦，你说说看
0: 多，多这样的公司你要投资吗？但是不不一定，<笑>尤其是现在在我们回头看。不过，我们把他的故事稍稍的卖个关子，稍后片刻我们来看看莫德纳的故事里头，好像也有台湾人的身影啊
1: 、哦，一点不错。台北
0: FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 email 介绍的书《疫苗商战》，新冠危机下 AZ、BNT、辉瑞、莫德纳、强生、Novavax 的生死竞争。刚才王道桓先生为我们带来的一个一段讯息，是莫德纳的在发展疫苗的故事里面，有一个台湾出生长大的人扮演了关键的角色。他的名字叫黄奕群，奕是左边一个立正站好的立，右边一个羽毛的羽，群群体的群。黄奕群十四岁跟着父母移民美国，发生了什么事呢？来，大韩兄呵呵
1: ，呃，他是、呃、有两个不同的学位，嗯，呃，一个就是寄生虫学的博士啊，呃，另外一个就是 MBA， 嗯、啊，就是双双学位，双、哦、学位、呃，对，那是是他说服莫德纳。转换跑道，原先莫德纳要用 mRNA 的技术来生产蛋白质的药物，是那可是并不很顺利，嗯哼啊、呃，那黄奕群就建议干脆使用 mRNA 来生产疫苗，嗯，那那那网络上有他的中文专访，嗯、所以是有兴趣的朋友啊，呃，可以去去读，那是,是那好像是登在《远见》杂志上 ，OK、uh。-huh. 那疫苗商战里谈到的疫苗公司啊，呃，最坎坷的还不是莫德纳，嗯、呵呵最坎坷的是 n o v a v e x n o v a v e x 对疫苗新星,星。对,对 n o v a 就是新星,星嘛、嗯，就是新出现的新星啊、嗯呃。那呃，它其实是一个老公司，他不是新公司，不像跟那莫德纳完全不一样。过莫德纳呃是两千年以后才成立的，嗯，那这个。呃 n o v a v e x 是呃一九八七年就成立了，是它可以说是生技公司的元老，嗯，因为是呃我们现在所知道这些生技公司啊，这个事实上是一九八零年代中期才出现的，嗯，那从公司的名称你也可以知道，呃，一刚开始他想研发的就是疫苗，是那可是，在新冠肺炎爆发之前，也就是二零二零年之前。这个公司没有做出任何一支通过试验、通过审查的疫苗，哦、跟莫德纳一样，嗯、成功率是零。<笑>这我可是莫德纳还情有可原，嗯、因为他无论如何年轻嘛。嗯、可是你这是一个老公司，嗯、你搞了半天，这是搞什么鬼呢？嗯、那《疫苗商战》这本书的第十二章讲 Novavax 的故事。嗯，那张明就是啊，这一张的名字就是没有办法成功的小公司，嗯、<笑>所以你就知道这个 NovaX v e 这个公司的有两大特征，是、啊，呃，第一大特征就是小，小，第二啊就是第二大特征就是<笑>似乎是没有办法成功，嗯、那因为他没有办法成功，所以他才变成一个小公司，嗯，他没有办法成功，所以才不断的裁员，才变成小公司。是，那从这个张明你就可以知道当年 Novavax 是什么样的公司。嗯，那呃，这一本书是从二零零五年新上任的 CEO 的说起。嗯，那说起这个 C e o 也很惨，呃、嗯，他是来收拾烂摊子的。嗯，那公司银行账户里有五百万元。嗯，但是每个月的开销就高达两百万，它可以撑两个半月。嗯<笑>、呃。那 Novavax 先前有的确有畅销产品，嗯，那这个故事又有趣了<笑>，那跟疫苗无关哦。那我,我忍不住，我非要讲这个故事不可。呃，这个 Novavax 先前的畅销药，呃，这个呃，药物啊，呃，是一种供更年期妇女使用的乳霜
0: ，啊，擦擦皮肤的
1: ，呃，对。更年期妇女会因为体内女性荷尔蒙减少，而产生一些令人不舒服的症状，是，譬如说热潮红，嗯、呃，我们东方的妇女似乎比较少了，
2: 嗯，那
1: 西方的妇女，这主要是在西方妇女，那 n o v a v e x 呃，花了很长的时间、嗯，七八年，呃，生产的这一款乳霜啊，呃，是一种荷尔蒙补充疗法啊，呃。让雌激素由皮肤渗透体内，嗯哼。结果这款乳霜啊，在市场上爆红，啊、哦、赚大钱。那连 NuvaMax 本身自己都感到奇妙，莫名其妙。嗯哼。那因为这一款乳霜啊，其实效果并不怎么好。哦，他们是知道的。他们为什么？可是它为什么卖的好呢？原来啊，有一些妇女在使用这一个乳霜的时候、啊，嗯。呃，除了遵照说明书，还增加了一个动作。<笑>那根据说明书，你使用这种乳霜啊，是把乳霜涂在手掌上，嗯，呃，再抹到大腿上，嗯，那、呃、从前面、侧面再到嗯臀部，啊哈，那这是一个很自然的动作顺序，嗯那可是有一些妇女啊，最后会把手掌上剩余的乳霜啊，顺便。抹到脸上反是反正多嘛，呃，对，多了一点。对，那、哦啊、结果呢？啊，过了一个晚上哈、啊，呃，他们的脸上皱纹就消失了，这不得了。<笑>那谁也不知道为什么、嗯，一直到现在没有人知道为什么。嗯、据说 n o v a v e x 啊，他、哦、不是花了七八年，是花了九年研发这款乳霜、嗯，可是没有人知道为什么。它可以消除脸上的皱纹，嗯哼。那这种东西不爆红，你说还有什么东西？真的哇、哦！那尽管 FDA 禁止 Novavax 以消除皱纹宣传这一款乳霜、嗯，消费者可不管啊。嗯哼。因此 Novavax 赚了很多钱。是。可是好景不长啊，二零零二年美国一项临床实验函卡、嗯，因为研究人员发现以女性荷尔蒙缓解妇女的更年期症状。呃，产生的健康风险更高。嗯、我们当年都我们当年,讲过我们当年讲过，二十年前我们说过这个话题。对对呃、而且那个健康风险包括离癌。嗯哼，那因此所有补充荷尔蒙的产品销路立刻下降。嗯，那 n o v a v e x 的其他产品也没有竞争力。嗯哼，所以二零零五年，也就是新的这个 CEO 上任的时候，嗯、他整个第二季的营收整整三个月。只有一百万美，嗯哼，你想想看，只能撑两个半月。哦、
0: 好了，那那怎么办呢？那这样的公司谁要投资呢？在有趣的时
1: 候 n o v a v e x 真的是不忘初初衷、嗯，他一直维持着一个小的疫苗研究室，哦、他养了一个呵呵研究团队。嗯哼，尽管一直没有可以上市的产品，他仍然这样做，这叫叫做不忘初衷啊。嗯哼，不忘初心呢、啊嗯。呃，呃嗯、可。呃呃，可是研究人员正在开发一种叫做重组蛋白质的技术，嗯
2: 哼
1: ，使用这个技术来打造疫苗，特别是流感疫苗，嗯，因为流感疫苗无论如何是每一年都要有的嘛，嗯哼，呃、因为流感疫苗有稳定的需求，是，呃，总而言之一句话，呃 ，Novavax 在二零零五年那一年是摇摇欲坠啊，嗯哼，<笑>于是裁减规模，专注于疫苗开发。那二零一五年 ，Novavax 已经放弃原先使用的疫苗技术，嗯，而是使用纳米粒子包藏一种病毒的抗原蛋白质。是。那同时 ，Novavax 研究团队还与国卫院疫苗研究中心的格拉汉团队合作。好，我们刚刚提到。呃、嗯嗯那 Novavax 的纳米粒子进入体内。抗原蛋白质会直接引发免疫反应，嗯、而且在佐剂的支援之下，嗯，免疫反应相当有利。是。那这种疫苗与 mRNA 疫苗最大的不同是 ，mRNA 疫苗将制造抗抗原蛋白质的指令注入体内嗯，嗯，那 Novavax 是直接将抗原蛋白质注入体内，嗯嗯，然而。Novavax 开发的疫苗一直通不过人体实验的考验，到了二零一六年十月，一、呃、这个他们开发的一支疫苗的临床实验结果公布，结果不如预期，股票狂跌，成为令投资大户、投资大众都没有信心的神级公司。这个时候 ，Novavax 又要裁员啊。Oh. 可是好像 Bill Gates 出手了对，对，要不是 Bill Gates， 他们根本就撑不下去。嗯，可是二零一九年春，新的人体实验结果仍然不理想。他的二零一九年五月、嗯，他的股价跌到，你你猜多少？好
0: 像是五块五五分钱，五
1: 分钱，美金五分钱，现在比谁脚股都那都、个、都还不够啊！然后又要裁员，所以到了高层必须做决定的时候，嗯、是打包走人呢，还是硬撑下去？结果，二零二零年一月又开始了另一个流感疫苗的人体实验。嗯嗯，哎，那才否极泰来。是，那才否极泰来。所以我刚刚说过，嗯，在这个这个新冠肺炎爆发的时候，美国的疫苗技术已经超前部署了。嗯，呃，可是这个成就其实并没有受到大众的支持。要不是一些有钱人资经得起逆境的考验、啊，嗯不可能有这个成就的。我们还是要呼吁
0: 我们的听友听这样有趣的故事，千万不要忘了上《疫苗商战》这个书。